0: Para ver se já chegou o boletimzinho da CNN Que é um bom resumo do que está acontecendo no Brasil e no mundo Cinco fatos da CNN Esse feriado prolongado O noticiário dá uma pequena queda Mas ainda acontecem coisas importantes uh, Vamos lá Covid-19 problema, viu? Tem um monte de gente em torno de mim pessoalmente que está com Covid, está com Covid, então aparentemente uh, a gente voltou a ouvir, fulano está com Covid, cicrano está com Covid, aparentemente a Covid está voltando o Ministério da Saúde voltou a recomendar a utilização de máscaras devido ao avanço da Covid no país. A média móvel dos últimos sete dias ficou em 8.448 diagnósticos diários, representando um aumento de 120% em relação à média anterior. Já a média móvel de óbitos foi de 46%. Um acréscimo de 28% se comparado com a última semana. O, Ma o ministro Marcelo Queiroga da Saúde fez um apelo uh, pela adesão aos reforços contra a doença. Mais de 69 milhões de brasileiros deixaram de receber a primeira dose de reforço das vacinas contra a Covid. Então, deixe de ser burro. Deixe de ser burra. É essa a palavra, burro e burra. Você fica deixando para amanhã, deixando para amanhã. Ah, estou sem tempo, bobagem. E na hora que você é atingido pela COVID, você que não tomou dose de reforço vai sofrer. E aí é tarde, porque a COVID pode levar a óbito, ou seja, Pode matar Então todo cuidado é pouco Eu não entendo as pessoas que Depois de tomar a primeira dose Se esquece ou não querem tomar a segunda E essas pessoas Depois, além de ficarem doentes Vão sofrer um tremendo arrependimento É gratuito, é um instante Não dói você já tomou a primeira dose, vá correndo tomar as doses de reforço dessa vacina. É importante que, se não resolve todo o problema, quando a pessoa é atingida pela Covid, é atingida de maneira muito mais branda, às vezes até sem sintomas. Tome a vacina para não se arrepender. Fior Delis, a ex-deputada federal Fior de Lis e sua flor Delis e sua filha biológica Simone dos Santos Rodrigues foram condenadas pela morte do pastor Anderson Campos. Uh, a ex-parlamentar foi condenada a 50 anos e 28 dias por homicídio triplamente qualificado Tentativa de homicídio duplamente qualificado, além do uso de documentos falsos e associação criminosa armada. A Simone foi condenada a 31 anos e 4 meses de prisão por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio duplamente qualificado e associação criminosa armada. Essa senhora teve uma ascensão meteórica... Conseguiu projetar uma imagem de semi-santa... Ajudava todo mundo... Era uma piedosa pastora... Tinha uma vida harmônica com seu marido pastor... Tudo isso era máscara... A vida na casa com 50 filhos... Um monte adotados... Era um verdadeiro Inferno O que levou Flor de Lis Segundo a defesa A arquitetar a morte do marido O marido dela Era um Então jovem Que foi recolhido Pela Flor de Lis Como pessoa Que não tinha onde Cair morto E aí ela recolheu ele era adolescente, cresceu, casaram-se. Uma história que evidentemente vai dar um filme. Agora, ela não cumpre os 50 anos de prisão. Tem lá bom comportamento e tal. Em 10, 15 anos, no máximo, essa senhora estará na rua. Você quer solteiro, quer casar depois com a Flor Delis, vai ser uma delícia. Enem, o primeiro dia do Enem, o Exame Nacional de Ensino Último do Governo Bolsonaro, trouxe questões sobre o papel da mulher na sociedade, meio ambiente, comunidades e povos tradicionais e referência à escritora Carolina Maria de Jesus. O tema da redação deste ano foi desafios para valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Cerca de 2 milhões e 490 mil participantes compareceram ao primeiro dia de prova de 2022, segundo o boletim oficial. Eu gostei do tema, eu gostei do tema obriga o aluno, obriga o aluno a conhecer alguns temas da atualidade e por exemplo uma escritora importante como Carolina Maria de Jesus que escreveu um livro chamado Quarto de Despejo que era é uma favelada uh, e era, foi um primeiro contato da população com uma análise ...real de quem vivia aquela vida... ...transcrita... Uh, ...num livro... Uh, ...transcrita nesse... ...aliás eu tenho a primeira edição... ...do livro de Carolina Maria de Jesus... ...você uh, pode não acreditar... ...mas ela foi minha vizinha... ...num sítio no Cipó... ...em Buguaçu... ...na parte traseira do sítio... ...ela comprou um sítiozinho lá... E durante algum tempo fomos vizinhos. Eleições americanas, olha aí a surpresa. Os democratas manterão sua estreita maioria no Senado dos Estados Unidos pelos próximos dois anos. Projeta a CNN após vitórias em disputas acirradas em Nevada e Arizona. O partido desafiou a tendência histórica de eleições de meio de mandato contra partidos no poder e superou a ansiedade contra a alta inflação, consolidando sua maioria quando eleitores re rejeitaram candidatos republicanos que se alinharam contra o presidente Trump e, em muitos casos, repetiram acusações sobre fraude eleitoral. Então, todas as previsões, inclusive dos institutos de pesquisa, foram ah, contrariados pelo resultado das eleições. Ah, o Senado, pelo menos, no mínimo haverá um empate. Ainda tem algumas decisões a serem tomadas... E tudo indica que pode haver uma maioria consistente O Senado está empatado A vice-presidente, que é presidente do Senado Exerce o voto de Minerva Ficou como estava Então foi uma vitória do presidente norte-americano Que era visto como derrotado Vamos dar uma espiada nos jornais Tá aqui o globo do Rio de Janeiro. Olha aí, Covid volta a crescer em 12 estados e no DF. Autoridades alertam para a importância de vacinação completa. Nós já, já dissemos o que tem a esse respeito, mas certamente você conhece alguém que tem essa novidade da volta da Covid. Aqui é a molecada... Os jovens uh, no Rio de Janeiro caminhando para o Enem. Uma fotografia interessante de O Globo. Está aqui. Uh, deixa eu ver. Enem tem abstenção alta e redação sobre povos tradicionais. Está aqui, ó. Jovens. Você vê que... Procuraram colocar uma moça loirinha, um rapaz mais moreno tem uma, E aqui tem um, um, grupos de adolescentes se reunindo Interessante essa foto No Rio de Janeiro, um dos locais de prova do Enem foi a UERJ O Exame Nacional do Ensino Médio 2022 Tem uma taxa de abstenção que nós já demos, tudo isso a Covid volta a crescer Uh, tem um artigo do Fernando Gabeira Na COP Brasil deve retomar protagonismo ambiental uh, Bolsonaro resolveu não ir Depois de derrotado fica duro É um erro, mas fica duro O Lula é uma das grandes atrações porque a presença dele no governo federal, no governo brasileiro, a partir de janeiro, pode, deve representar uma mudança de 180 graus na política ambiental do governo federal brasileiro. Então, existe uma grande atenção uh, pela presença do Lula. Ele vai encontrar... Alguns governadores, ele vai ter reunião com governadores e vai ter contatos, vai ter vários contatos com ah, dignatários estrangeiros, com políticos, ah, com chefes de Estado e governo que lá se encontram. Olha a charge do Chico Caruso. Olha a charge do Chico Caruso. Bolsonaro continua mudo, né? Bolsonaro continua mudo. Estão uh, fazendo um, um cabo de guerra... Com esse comunicado do exército... Eu não vejo essa gravidade e tal... Eu acho que o pessoal fica escarafunchando muito... Buscando intenções malévolas... Que na minha opinião não existem. Foi uma tentativa de dar um ponto final... Em várias versões sobre golpe, etc., etc. Se tem erros, tem. Por exemplo, na hora que o Exército se arroga ter sido o poder moderador, não tem poder moderador. O Exército não é, nem ele se arroga a, a posição de poder moderador, mas não é e nem foi e nem deve ser uh, na legislação brasileira. Nem, nem na cabeça dos brasileiros. Dá uma espiada nisso. Gargalos põe em risco obras de 500 bi. Estão faltando empreiteiras. Você acredita? Tem obra, tem dinheiro e faltam empreiteiras. Estão pondo a culpa na Lava Jato. Aliás, é gozado. Ah, especialmente o pessoal ligado ao Lula põe a culpa no Moro porque determinadas grandes empresas foram afetadas na Lava Jato. Na verdade, elas foram afetadas porque o juiz Moro e tribunais, inclusive o Supremo, acabaram uh, aplicando a lei, simplesmente aplicando a lei. Quer dizer, essas empresas cometeram desatinos legais e agora todo mundo fica lamentando e pondo a culpa na, na Lava Jato. A Lava Jato apenas aplicou a lei. Uh, tem aí erros de, 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 de onde né? uh, se devia ter começado na primeira instância, segunda instância. Depois criaram essa história de que o juiz Moro foi... foi uh, incorreto com Lula nas suas sentenças, foi arbitrário, nada a ver. Olha aqui na primeira página do Globo a cara da Flor deliz. Olha a cara, não tem mais aquela, né, não tem maquiagem, não tem, está aí chorosa, vai curtir uma cana que não tem tamanho. Olha aí, vitória de Joe Biden e derrota de Trump... ...democratas ficam com o Senado nos Estados Unidos. Pode ampliar ainda mais uma cadeira. Uh, as contradições da cidade-sede egípcia... ...o balneário de Sharm el-Sheikh... ...onde é realizada a Conferência Ambiental da ONU... ...sofre com vigilância e limitação a processos... a protestos... não é só Charmel Sheik... a Egito é uma... ditadura... e aí... Uh, as coisas lá... Uh, são diferentes... Uh, não é só Charme shake Sheik... que tem esse controle... é o Egito inteiro... dá uma espiada na comemoração... do Flamengo... Uh, Carne Flá... carnaval... Do Após ser asfixiada por conta de segundo turno das eleições, festa do Flamengo arrastou milhares de pessoas. Olha aí. Olha aí. Povo dançando nas ruas. Enfim, Flamengo faz sua festa. Está aqui uma multidão saudou os jogadores do Flamengo pelos títulos da Libertadores e da Copa Brasil. A festa ocorreu no centro do Rio, mas terminou em conflito, nem sabia disso, desse conflito, entre torcedores e a polícia. Desconhecia essa informação, que está pequenininha aqui no Globo. Botafogo fora da Libertadores, com a derrota para o Atlético, o Alvinegro fica em 11º lugar. Uh, jovem de 24 anos, vence a Fórmula 1. Em São Paulo, né? o britânico George Russell teve no Brasil a primeira vitória de sua carreira. Bom, uh, já disse que o Lula embarca hoje. Vamos para o Estadão? Vamos para o Estadão. Está aqui o Estadão. Olha ah, aqui o, o... A dupla da Mercedes leva o grande prêmio de São Paulo. Tá aqui, o Estadão deu preferência a essa manchete esportiva. E aí já vem as previsões. O rombo fiscal volta a ameaçar estados após redução do ICMS. Provável ajuste chegaria a 70 bi. Investimentos estão em cheque. O governo Bolsonaro, ah, para baixar a gasolina, você lembra, conseguiu fazer, aprovar... Há uma legislação que tirou um monte de dinheiro uh, dos estados. Dá uma redução no ICMS. Deixa eu ver o quê? Ciro. Ciro defende PEC da transição. E, e esse quer ver? É, é, uma, é a manchete da Folha. Dá uma espiada. Deixa eu entrar. Deixa eu entrar com a Folha aqui, ó. Ministro de Bolsonaro dá apoio à pec limitada a 2023. Esse apoio à pec limitada já estava decidido, não tem dúvida. Era mesmo a mesma promessa dos 600 reais mais 150 por criança até seis anos e também a questão do salário mínimo. Tudo estava resolvido. Acontece que o PT, que de bobo não tem nada, e o Lula, querem enfiar, querem colocar, então lá deles, na votação de agora, dessa PEC, mais, mais quatro anos. Mais quatro anos de cheque em branco. Você dá um cheque assinado em branco para gastar uh, além do teto. E, então, já as coisas estão mudando de figura e aí, o, quer dizer, isso vai entrar em negociação. Se passar, vai custar caro. Né? Encargos, em imposições em e tudo isso. Então, essa manchete aqui, na verdade, deve ser lida da seguinte maneira. Ministro de Bolsonaro dá apoio à PEC só a parte limitada a 2023. Ah, ponto final, pelos quatro anos, vai ser difícil. Isso disse o Nogueira, que é o, o chefe da Casa Civil e uma figura autorizada do governo Bolsonaro. Isso reflete o que o Bolsonaro e seu governo pensam. Ministro da Casa Civil... Ciro Nogueira declarou que é a favor da aprovação da PEC proposta de emenda constitucional da transição, cuja meta é garantir o pagamento do Auxílio Brasil, que voltará a se chamar Bolsa Família, de R$ 600 reais mensais, além do aumento real para o salário mínimo. Expoente de seu partido, Nogueira, que trocará o governo Jair Bolsonaro, pela retomada do mandato de senador em 2023, afirmou, no entanto, é, aí que está tá o drama, que a PEC deve servir para retirar do texto constitucional de gastos apenas os custos desses benefícios sociais relativos ao primeiro ano de governo. O posicionamento que defenderei No Progressistas É o de aprovar uma PEC Sim, mas Para a transição Mas para a transição Para garantir estabilidade Para o primeiro ano De governo Então já é um problema para o Lula Eu não sei se isso é Negociável, eu acho que tudo É negociável Mas é um entrave É uma pedra no sapato. É uma pedra no sapato. Está aqui uma foto que representa o Enem. Você vê que os jornais estão dando né, uma grande cobertura ao Enem. Ah, partido de Biden mantém. Ah, beneficiados por grandes doações perderam as eleições... Uh, tem uma entrevista da Fátima Bernardi sobre o programa dela, ela apoiou Lula. Milton Nascimento, na sua despedida, Milton Nascimento dedica a Gal Costa, seu último show. Uh, um monte de gente em BH assistindo o show de Milton Nascimento, suposta, eu duvido que ele vai se aposentar, eu acho que a vaca acaba voltando. Mas ele diz que vai se aposentar E as gravações dele estão aí Mas é um, um grande intérprete da música brasileira Um belíssimo uh, compositor E o Lula não anunciou ainda o, Quem vai ser o ministro E nem a política econômica que ele vai adotar A gente não sabe Olha o valor aqui Partidos do Centrão indicam restrição à PEC da transição. A restrição é essa que eu te disse. Quer dizer, a PEC é só para esse momento. Transição mesmo. Aí tem até uma alegação. Não, não podemos legislar o que cabe ao próximo Congresso. Conversa. Não vão dar. Pro... Estou imaginando. Ou querem negociar, e vai custar caro, ou não querem mesmo dar ao Lula a prerrogativa de furar o teto todos os anos, né, com, uh, uh, dando dinheiro para ele executar uh, mais obras, mais sobras, né, mais, uh, mais uh, fatores que acabem contribuindo politicamente para a promoção do novo presidente. Aí veio o o Kassab diz, Lula terá mais facilidade que Bolsonaro para montar sua base no Congresso. Esse sabe, ele tem o PDS nas suas mãos e pronto, deixa eu ver se tem alguma coisa, mas não tem questão de florestas, área ambiental e a viagem que o Lula faz hoje, que é uma viagem importante. Vamos ver quem tomou um café com a gente, vamos ver. A Cássia de Lourdes, é Lourdes, uh, Hélio Costa, Nadília Martins, Cláudio Barbosa, Álbia Pimentel, Maria Imaculada, Marcelo Rogério, Lucimar Coser, Renata Kellen, Mário Carvalho, Rodrigo Silva, Ilson Sangalo, Ginivaldo Rodrigues, Renato Passos, de Ipirá, Bahia, uh, Elisete Mendes, de Iguatu, Ceará, Arminda Lins, de Santos do Bom, Minas Gerais, Marcos Brandalize, de Coronel, Vivida, Vivida. No, no no Paraná gozado eu não conheci o coronel vivida é prazer em conhecê-lo coronel você conhece não bom pessoal uh, eu só posso desejar um bom fim de feriado para vocês tá aí a Copa do Mundo não se esqueça de tomar a sua vacina de reforço da COVID e de vacinar as suas crianças contra a poliomielite, que está aí à espreita. Larga de ser burro, de ser burra, de ser preguiçoso, desatencioso com você mesmo e com as suas crianças. Muito obrigado por a sua atenção e, não se esqueça, é preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.